0: サン SDGs
1: 」SD Explain for business.
2: SD を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていく必要がありますその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきますさて最近はようやく暑さのピークを超えて秋らしくなってきましたね気づけばこう夏場は毎年のように気温が35度を超える猛暑日が続くようになりましたこの暑さをしのぐためにはエアコンは必需品となっていますよねしかしエアコンを使うためにはそれだけ電力が必要になってしまいますこのジレンマにエアコンメーカーはどのように立ち向かっているのでしょうか今回は空調メーカー大金工業株式会社 CSR 地球環境センターの菅見直子さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
1: BTS のバターのビーチを守れ k p o p ファンが石炭火力発電所の建設中止活動に乗り出す k p o p ファンと環境活動団体が連帯してビーチの保護活動を始めています韓国の聯合ニュースによると BTS のヒット曲バターのコンセプトフォトの撮影地になったビーチの近くで現在石炭火力発電所の建設が進んでいるということ石炭火力発電は気候変動を悪化させる上に建設によってビーチが破壊されるとして脱石炭団体の石炭を超えてと環境活動を行うプラットフォーム k p o p 4 p l a n e t の2つの団体が建設中止を求める署名活動を開始しました2団体は気候変動が悪化しており新しい石炭火力発電所は必要ありませんたとえ建設したとしても10年しか稼働できないでしょうしかし破壊されたビーチは元に戻りませんまだ時間はありますと訴え建設中止を求める署名への賛同を呼びかけています 2> 月2回のトランスデーが新宿で誕生その背景とは東京・新宿にあるプライドハウス東京レガシーは毎月第1第3火曜日にトランスデーとしてトランスジェンダー当事者のスタッフと話したりライブラリーに備えられている LGBTQ をテーマにした本を読んだりゆっくりお茶やコーヒーを飲んだりと思い思いのスタイルでくつろぐことができるということ。トランスデーはトランスジェンダーの人たちだけではなく誰でもウェルカムな場所で楽しみながら人とつながり安心して過ごせる場所と運営スタッフは話しています安心してつながれる場所がより一層必要となっている理由の一つに SNS を中心としたトランスジェンダーの人たちへのバッシングの増加があるということこういったバッシングが起きた時に家族にカミングアウトしてない人や理解のない家庭で暮らす人の中には誰にも相談できずに孤立してしまう人もいます運営者はそういう状況でさらに居場所がなくなってしまう当事者もいます可視化が進んでも受け皿を作らないと辛い思いをする当事者もいるのでこういったトランスデーのような場所が必要だと思っていますと話しています以上 SDGs ニュースでした
2: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう空調メーカーダイキン工業株式会社 CSR 地球環境センターの須上直子さんです須上さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやもう本当この夏大変お世話になりました。
0: <笑><笑>暑かったですよね。暑かったで
2: す。もう我が家トイプードル二匹いるんですけど、はい、いつも家のエアコンを見てはありがとうありがとうって多分言ってると思いますい。こちらこそありがとうございます。<笑>すまはい<笑>まずあの早速須上さんの自己紹介、はい、お願いします。はい
0: ダイキン工業株式会社 CSR 地球環境センターという部署から参りました須上直子です。大、えー、金は空調事業が売上の9割を超えるあのエアコンメーカーです,です近年あの海外での売上が非常に伸びてましてグローバルの売上が8割弱になっているあのグローバル空調カンパニーです今160カ国以上ぐらいで事業を展開をしていますでその中で私はサステナビリティに関するコミュニケーションを担当しておりましてサステナビリティレポートとかそういったものを作って、はい、それをベースに社内外の広報活動をしてますであの私の部署 CSR 地球環境センターというちょっと行々しい名前なんですけどあの部署名にも環境というのが入るんですけど当社は特に環境活動に力を入れてますので今日は SDGs のお話ということなので、はい、あの当社が気候変動に対してどういったアクションをしているのかというお話ができればいいなと思ってます。はい
2: もともと須賀さんはご入社された時からそのような今のあの地球環境センターにいらっしゃったんですかそれとも別の部署
0: にいらっしゃったんですか、はい、別のところにいまして、はい、入社からあの数年はグローバル戦略本部という海外事業を担当する部署におりました、はい、ヨーロッパのマーケティングを担当してたので月の半分ぐらい海外に行ってたんでめちゃくちゃあの CO2 を出す生活、えー、<笑>すごく飛行機に乗る生活をしてましたね、えー、で三級と育求を経て今の部署に移動して今10年目ぐらいになります。
2: そうなんですね。はい、結構こうヨーロッパだとかなりこう CO2 の削減とか取り組まれてる企業さんが多いのかな。まあ政府が一体となって取り組んでるのかなと思うんですけども、どうでしょう菅見さん。実際に行ってみた時温度感と言います
0: か。そうですね。はい、今はまあだいぶそうですけど、当時私がやってた頃はまあ省エネ意識はありましたけど、やはりなんかそこまでインフラが整っていないっていうのもありましたし。エアコン自体がそんなに普及はしてなかったですねはいそうなんですね実際に海外の営業だ
2: ったり戦略のご担当から今 CSR 地球環境センターにご移動になってからご自身の環境に対するこう意識だったり、うん、
0: 心境とかって変わったりされていますかそうですね私が一番移動してびっくりしたのは部署のみんながなんかすごい先のことを考えて仕事をしている5年後とか10年後とか、はい、やっぱりあの営業系だと予算があったりとか,、はい、なんか来期の商品どれにするとかわりかし短いスパンで考えてるんですけど、はい、割と長期的な視点で考えてる人たちが多いので結構あのギャップがありましたね、はい、どうですかこう移動されてみてから何か
2: 中長期的に考えるようになって須上さんの中でお仕事の変
0: 化とかあるいはこんなことをもっとやっていきたいとかってございますかそうですねあの恥ずかしながら私はあんまりこの部署に移動するまで環境についてとか考えたことなかったんですよ、うん、ここの部署に移動になってからようやく勉強し始めたというぐらいなんですね<笑>、はい、で、まあ、勉強すればするほどなんかえこれってすごくやばい状況じゃないっていうことに気がついて、うん、いやむしろ何で知らなかったんだろう私っていうふうに思いましたで当然に私も産休育休開けてからだったので<笑>子どもたちが将来大きくなる時になんかこのままだとこの子たちが親になる時とか、うん、孫とかはどういう生活してるんだろうということをなんか心配するようになって、はい、自分のために仕事をするっていうよりも次世代のためになんかできることがあるかもしれないなんかあの明るい希望というか、はい、まあできることってちっちゃいんですけど、うん、なんかできることがあるっていうふうに気づいただけでも大きかったですね。はいこれまではこう目の前の
2: 景色でいっぱいいっぱいだったのがこうもっともっとお子さんの世代の景色までもしっかりしっかり守っていっていう思うよう思よなな気持ちになられたんです、ね、そうですすねねそ、はい、もう須上さんもいわゆる CSR 領域とか担当されて長くなってきてるのかなって思っていて。当時ってまだこう社会貢献のイメージが、うん、まあ今も,もうまだあるのかなと思うんですけども、はい、もう少しビジネス寄りに変わってきたのかなって思うんですけども相口さん、どうでしょう,こうお
0: 仕事されている中で実感値として変わってきてきる感じはしますすかそうですねこの10年ですごく大きく変わったと思います。の最初の頃はどっちかというと社会貢献ってなんかやっぱり寄付とかなんかそういうフィランスロフィー系の話ばっかりだったのでいいよねお気楽な仕事でみたいな<笑><笑>あみんなあの口には出しませんけどなんとなく緩やかで幸せそうな仕事でいいねみたいな感じだったんですけど今逆に心配されますシビアだよね大変だよね<笑><笑>あの事業部巻き込まないといけないって結構大変だよねっていうなので周りの目とか社会がすごく変わったなっていうのは感しますね、はい
2: 、やはりこう社内の声もそうですし社外の声も変わってきたというのが特にこうビジネスのまちば基盤であるエアコンで,うでまあかなりこう暮らしには必要でありながらものすごく環境のことを考えてしまうと、まあ、ジレンマに立たされやすいビジネスなのかなって思うんですけども、うんはい、どうで
0: しょう、大金ではどういうふうに捉えてますこのジレンマをそうですね確かにジレンマはありますよねエアコンってやっぱり電力たくさん使う商品なので、まあ、使えば使うほど CO2 排出量というのは増えちゃいますあとエアコンに使われる冷媒がフロンガスっていうのが使われてるんですけどそれには温室効果があってあの普段お使いいただく時には特に問題はないんですけど取り外す時とかに大気に放出されてしまうと温室効果があるんですねですのでちゃんと処理をしないと冷媒が大気にに放出されてて地球温暖化に影響してしまうので簡単に言ったらもうエアコンなくなればいいじゃないかって思ったりするんですけどもう私自身もエアコンなかったら生活できないなっていうのもありますし、まあ、エアコンのプラス面っていうのも結構あって、まあ、エアコンできたのってここ100年ぐらいなんですよ。でおばあちゃんが子供の頃とかエアコンななかったた生活をしてたじゃないですか、はい、でもその100年で地球規模というか世界規模で考えるといろいろ変わってますあ、はいま、シンガポールとかドバイとかああいう暑い国ってエアコンなかったら多分経済発展しなかっただろうっていうふうに言われてますので、はい、健康で快適な生活をたくさんの方にご提供できたっていうプラスの面もあの確かにあるとは思ってます。これから世界では人口増加どんどんしていくって言われてますけど、うん、特にアジアとかアフリカですごく人口が増えるっていうふうに言われてます。IA ていう国際エネルギー機関のレポートによると2050年には人が増えるのでエアコン需要もそれだけ増えて、うん、2050年には3倍の需要になるというふうに言われてるんですね。はいでですので当社としては3倍に増えるというのはめちゃくちゃ嬉しいかな,なんですけど<笑>ビジネス的にはすごくいいことなんですけど<笑>、はい、まあこのまま同じように対策なく売り続けていくとやっぱり世界が大変なことになるよなということはもちろん自覚をしています。はい、ですので、まあ、あの事業が成長しながら社会もともに成長できるためにはやっぱり今すぐ何かアクションをしないといけないなっていうのは、はい当社の人間みんな自覚をしているとところだと思います、ねはい、じゃあこの今すぐアクションっていうところで具体的に何をされてるんでしょうか、はいまあ、あのエアコン単体での省エネっていうのはもちろんなんですけれども家全体でとか街全体でとかそういったエネルギーマネージメントのことを考えたりとか空気の力をどんなあの空気のプラス面があるのかっていうのをまあ大学さんとかと提携しながら一緒に研究をしたりとかもしてます。はいエネルギーマネージメントってどんなこと
2: されてるんですか
0: ？そうですね。あのまあ、エネルギーの最適化なんですけど、あのエアコンのピークの時にちゃんと省エネの制御ができるようにとか、トータルで見た時のマネジメントになります。
2: ダイキンさんではこう地球温暖化の原因のつであるこう温室効果ガスを削減するために何か取
0: り組んだりししているんでしょうか、はい、CO2 の排出量っていうのをバリューチェーン全体で測っているんですけれどもエアコンの,あの部品調達をする時とかエアコン作る時とかまあ、もちろんお客様のもとに届ける時とかあのいっぱいいろんな場面で CO2 は出しているんですけどあのそのトータルで見た時にお客様が実際使う時に使う CO2 の量というのがダントツ大きいんですね、うん、ですのであのエアコン自体の省エネをするということが一番だというふうに思ってます、はい、なので商品での省エネ環境負荷低減というところを一番力を入れてやっているところです。うん
2: 確か今ちょっと想像してみると家のエアコンの,あのうリモコンを見ると省エネとかって書かれてますよねそそういうういことでですすかね<笑>
0: そうですね省エネ運転も技術っていうのもいろいろあってあ大きくは省エネインバーターっていうインバーターっていうあの技術を普及させるっていうのと、はい、それからあの先ほど申しました低温暖化冷媒を普及させていくということ、はい、この2つが結構大きいと思ってて。はいインバータってまあエアコンだけじゃなくて車とか冷蔵庫とかの洗濯機とかいろんな家電製品に使われてるんですけれども制御の装置と組み合わせて使うことで省エネ効果が発揮できるものなんですねただちょっとそれは技術がいるのでコストが高くなっちゃうんですよインバータをつけると。で日本国内はもう省エネ規制というのがあるのでインバータの機械しかまあエアコンは売れないような規制になってるんですけど海外はまだまだインバーターじゃない機械が主流なんですね。うん、ですので、まあそれをやっぱりインバーターをつければ省エネになるので、まあ、いかに新興国のお客様に手に届く、価格でインバーターを作るかっていうのを、うん、当社は結構技術開発をしてきました。注力をしてやってきました。はい
2: 今後もそうなるとそこに注力をしていってなるべく多くの方々がどんな国関係なく快適に暮らせてかつそこの,もうその皆様がこう手に届きやすい価格で、えー、過ごせるよう
0: なことをこう挑戦していくよううな感じでですすかねそうですねそ、はい、やっぱりこう自力だけじゃなかなかできないこともいっぱいあるので、うんはい、例えば中国なんかだと現地のローカルの,あの大手メーカーさんと業務提携をして。安くてたくさん作れるっていう会社と提携をしてインバーターを。安くく作っていただくってていいたただとうことをやってきました、はい、でその結果中国は10年前はもうまだインバータ比率で 10% もいかなかったぐらいなんですけど今はもう6割近くインバータが普及をしてます
2: すごいですねこの10年でやっ
0: ぱりアジアとかアフリカとかこれからエアコンが伸びていくであろう地域にはまだまだインバータが普及してないのでそういった国にやっぱりどんどん普及をさせていくっていうことが大切かなというふうに思ってます。は
2: い、いろんな取り組みをされてるかなと思いますが、何かダイキンさん、全体として掲
0: げてるビジョンってありますでしょうか。そうですね環境負荷マイナス影響をできるだけ小さくしてプラスの影響をできるだけ大きくするっていうのをやっぱり考えてまして2018年に環境ビジョン2050というのを策定をしましたでこれは2050年に向けて製品から生じる温室効果ガス排出を実質ゼロにするでそれだけではなくて安心で健康な空気空間の提供を目指すっていうものですでカーボンニュートラルの挑戦ってあのどこの会社さんも結構掲げていらっしゃると思いますけど当社は今年作った中期経営計画のテーマに一つにしてまして、まあ、事業として本気で取り組もうというのが会社の姿勢として今外に PR をしています。はいまさにそこはこう社会貢献の活動から一気にこう
2: 事業としてしっかりとコミットして取り組んでいくような風潮が出られたんです、ね、そ
0: うですすねねそうなかなか2050年にゼロっていきなり行、ね、ることはできないので、うん、まあやっぱり逆算をして足元の事業と環境貢献というのを密接にあのつなげながら、まあ、まだ先は見えないところいっぱいありますけど一歩一歩確実に取り組んでいこうという本気度を示したビジョンです。はい宣言するとアクションしないかってなりますもんね<笑>そうんですやらざるを得なく今してきてるんですね<笑>、はい、やっぱりもうそうでもしないと会社の未来はないというか事業の成長というのはないというふうにあの業員みんな思ってると思います<笑>は
2: い。結構あの環境問題って地球規模で何かやるってなった時に1社では難しくってやっぱりいろんなこう企業さんが手を組んで推進した方がこうが解決しやすい問題もあるのかなって思うんですけどもそれはどうでしょう何かこうパートナーシップだって結んでたりす
0: るんですか、はいそうですね低温暖化冷媒の補給っていう話で言うと自社だけがその低温暖化冷媒を使ったエアコンを作って売ることができたとしても地球規模でいいうインパクトって小さいものですよねですのでみんながその低温暖化冷媒を使えるようになるようにまず新興国でまあ言ったらライバル他社になるんですけどローカルのエアコンメーカーにエアコンの作り方を教育するですとかあとメンテナンスをする会社さん技術教育をしたりとかみんなで使えるようなことをやってきてきいますあと政府の方々に対してもあのこの冷媒がいかにあの環境負荷が低いかっていうことを PR をさせていただいてでその国としてその冷媒を採用するっていうことをいろいろやったりとかあとは大学さんと実証実験を一緒にやって。どういう商品が省エネになるのかということをデータとして示すとかそういったことをやってます
2: 本当にこう企業だったりあと政府で
0: もう教育機関さんと一緒になって進めてる感じなんですねそうですね、はい、やっぱり自社だけでやったとしてもインパクトが小さいのでまあ、みんなで世界規模で地球規模で考えたときにどうやったら環境負荷を減らせるかということを一生懸命やってますはい最後に
2: リスナーさんたちがこうエアコンを通してできる何か環境
0: への取り組みあればあのぜひ教えていいたただきでですすそうですね私も気候変動大変だということを分かってても自分で何ができるかってなかなかあんまり自分事と,として捉えられないということが多いと思うんですけどやっぱりこの間のお話もありましたけど買い物は投票だという話もありましたし、はい、無駄を省くとか。色々あると思うんですよねでエアコン1つでいうとエアコンの使い方も省エネな使い方もいろいろありまして、まあ、ホームページにもいろいろ載ってるので見ていただければと思うんですけど、まあ、フィルターをこまめに掃除していただくとか、うん、湿度のコントロールでだいぶ体感も変わるのでそこら辺を気をつけていただくとか、まあ、室外機の周りに物置かないとかちょっとしたことで結構大きく変わると思いますので、はいはい、そんなことを気をつけていただければなと思います。
2: 今日改めて帰って見つめ直してサイトも見てやってみたいなと思います SDGs を仕事に活かす今回は大金の菅見直子さんにお話を伺いました菅見さんありがとうございましたありがとうござい
0: ました
1: <音声> SDGs business
0: SDGs を仕事に活かす
2: ここからは仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピックをご紹介します。今日の言葉はマイクロアグレッションです皆さんマイクロアグレッションという言葉をご存知でしょうか最近だとブラック・ライブスマターが、まあ、かなりこの運動が起きた背景が物語っているように、まあ、現代社会では差別が存在しているっていうのがあるかなと思います差別って、まあ、時には、まあからさまなものもあるんですけどもあからさまじゃない形のものもあって無意識的で見えにくい形で行われているものもあります。でもこの無意識的な行動がすごく重大な結果をもたらしているっていうケースが最近増えつつあります。マイクロアグレッションはそういったた差別を指した用語となります日本ではまだこの用語に対する馴染みが薄いと思うんですけどもアメリカの研究者デラルド・ウィン・スー氏の,の本がですね翻訳されて2020年の暮れに「日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション人種、ジェンダー、性的指向、マイノリティに向けられる無意識的の差別が出版されましたこれを機にですね京都に拠点を置くマイクロアグレッション研究会は日本で起きているマイクロアグレッションについて次のように分析しています相手の体験のリアリティを否定する人の訴えに対して思いやりなどの話にすり替えてしまう。日本社会には差別はないという考え方が根強く差別が表面化しそうになると問題がないことにしてしまう。例えば「女性差別なんてないよね」「日本人と変わらないから大丈夫」「差別なんて直接されたことあるの?」「考えすぎじゃないの?」こういったようなまあ、一見直接的な差別ではなくてもすごくこう無意識的に相手を傷つけてしまっている時もあります私たち誰もが当事者であって誰だってすごくこの言葉言われたら傷つくなっていう言葉ってあると思うんですねそれは相手も同じです誰しもがマイノリティである時もあって、もしかしたらビジネスシーンにもこのマイクロアグレッションということが起きてるかもしれません。すごく難しいテーマではあると思うんですけども、ちょっとだけ意識をしてみるといいのかなと思います。ということで仕事で使える sdgs の言葉に関するトピック。今日の言葉はマイクロアグレッションでした。お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回は大金の菅見直子さんにお話を伺いましたやっぱり何にも考えずに押してしまってるんですよねいろんなものあのそれってエアコンだけじゃなくって冷蔵庫もしかりなんですけども冷蔵庫も,も気付いたらちょっと長時間開けていたり気づいたらまそのまんま設定してしまって何も工夫できてなかったりエアコンも一緒で今日お話を聞いてあそんなにいろいろ工夫できたんだってことを知れたのでせっかく私たちも何かこの環境問題にエアコンを使いながら何か貢献できるのであればそれをしっかりあの知っているだけで日々のエアコンの使い方次第で環境への配慮って変わるんじゃないかなと思いましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします生かすの漢字は活動の数です今日ですねちょっと嬉しいことがあってちょっと歩いてたんですね道中を歩いていてそしたら SDGs を仕事に生かすの慣れたの平原さんですよねって声かけられてでいつも聞いてますって言われたのですごいテンション上がったので皆さん<笑>ぜひツイートもお願いしますそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースですということでここまでのお相手は平原イブンでした